0: passione per gli oggetti del passato e una grande voglia di promuovere il proprio territorio. È da un mix fortunato di questi tre elementi che nasce il Museo Nicolis, eletto Museum of the Year a Londra nel 2018 durante gli Historic Motoring Awards. Ma queste sono anche le caratteristiche principali di Silvia Nicolis, che dal 2000 lo dirige come presidente, avendo ereditato dal padre Luciano non solo l'amore per le auto e il collezionismo, ma anche la cultura industriale e la voglia di trasformare una passione in un'impresa culturale di eccellenza. Un progetto che ha portato anche nella sua attività di vicepresidente dell'Associazione Musei Impresa e nella Camera di Commercio, dove come delegata al turismo si è occupata di far conoscere la destinazione Verona nel mondo. Adora tutto ciò che profuma di storia, dagli abiti vintage allo stile di inizio novecento, ma nel tempo libero, alle 200 auto d'epoca del suo museo, preferisce viaggiare lontano o prendere la bicicletta per scoprire la natura nei dintorni di casa. In fondo, anche questo è turismo, no?
1: Ciao Silvia, grazie per essere qui con noi a V come Verona.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Siamo la terz'ultima lettera del nostro alfabeto, ma in questo caso non abbiamo dovuto sforzarci molto per identificare la parola. E se molti dei nostri ascoltatori staranno già pensando che ci siamo bevuti il cervello e vogliamo proporre talent show in arena, li fermo subito. L'X Factor di cui parliamo oggi non è quello che va in onda su Sky, ma letteralmente il fattore X. Quella caratteristica speciale e unica che rende qualcosa o qualcuno eccezionale più forte dei suoi competitor, in una parola vincente. Se con la J di Jolly avevamo cercato la qualità nascosta da valorizzare, oggi invece parliamo di come sfruttare al meglio i punti di forza più evidenti di ogni città. Che nel caso di Verona sono sintetizzabili proprio in una X. Tracciata sulla mappa Perché fra tante caratteristiche Quella che ha reso la nostra città ricca e florida Nel corso dei secoli È proprio la sua posizione di crocevia Un punto di passaggio obbligato Per uomini e merci Snodo fondamentale Per collegare il Mediterraneo all'Europa del Nord Ma anche i due estremi della pianura padana Una caratteristica che forse tentiamo a dare per scontata, ma le cui ricadute positive condizionano moltissimi ambiti della nostra vita economica, dalle manifatture al turismo, dalla logistica alle infrastrutture. Quanto è importante per te questo X Factor di Verona anche rispetto alle città vicine e concorrenti?
2: Ma eh, sicuramente il fatto di essere una posizione strategica ha definito anche il successo della nostra destinazione perché chiaramente abbiamo una città e un territorio che è un museo aperto e quindi abbiamo la fortuna di avere tantissimi tematismi è chiaro che la raggiungibilità anche in questo termine è stata determinante lo è stata anche a livello economico poi eh, chiaramente per tutto quello che è lo sviluppo del tessuto territoriale che ci ha sempre contraddistinti a livello internazionale poi, chiaramente, eh, fondamentali sono anche le sinergie che noi riusciamo a, a tessere, diciamo, con tutte le realtà locali. Quindi anche in questo, secondo me, dobbiamo affinare sempre più la capacità di dialogare e di sviluppare e dare vision, visibilità a, ai nostri asset.
1: Quindi un X-factor, cioè una X che unisce in un punto, ma che dobbiamo sviluppare forse meglio per creare ulteriori sinergie fortunati in crescere in questa posizione ma forse dobbiamo ogni tanto far di più e ti chiedo perché per te per la città del futuro sarà fondamentale conoscere e sfruttare i propri x factor
2: ma nel nostro caso in particolare perché eh, come dicevo prima abbiamo la possibilità di mettere in rete una serie di competenze ma anche di eh, bellezze eh, naturali che abbiamo piuttosto che paesaggistiche nonché le competenze industriali e eh, la nostra abilità sarà appunto quella di creare un valore competitivo rispetto al resto del mondo anche facendo rete all'interno del territorio tra piccole realtà perché noi molto spesso eh, misuriamo la competenza magari alzando l'asticella in realtà noi abbiamo questa grande ricchezza diffusa che ci consente di rientrare tra l'altro in temi che in questo momento sono anche molto caldi e discussi per ciò che riguarda il, so- il supporto economico che sono per esempio la-, la valorizzazione dei borghi il turismo di prossimità e, e cadono quasi a pennello quindi eh, mi auguro che una delle leve di valorizzazione per il nostro futuro possano essere anche eh, appunto eh, questi argomenti 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 che fanno parte della nostra natura.
1: E qui ti incalzo perché parlavi di eh, sinergie di sviluppo anche di piccole realtà, vi faccio una una domanda un po' provocatoria. Eh, Non credi che eh, a Verona si soffra un po' di assenza di sinergie, nel senso. eh, Un progetto come Capitale della Cultura è stato un progetto che insomma non è che abbia trovato come dire orde di partner anche nel tessuto imprenditoriale, ma non solo. Cito questo caso non per dire che è stata colpa di uno o di qualcuno, ma assolutamente, però emerge un po' come in molti aspetti della città non si riesca proprio a fare squadra, non tanto per la parte produttiva, non tanto solo per la parte politica, non tanto solo per la parte magari del commercio, ma forse anche perché Manca spesso questa voglia di condividere assieme un progetto E in questo è la politica che dovrebbe dare lo slancio secondo te oppure no?
2: Allora guarda, affrontiamo un tema che è antico come non so cosa perché io ho rivisto un'intervista doppia che ho fatto con mio papà credo nel 2005 che mi chiedevano appunto qual era uno dei problemi della città del veronese io dicevo guardare il proprio orticello e a distanza di anni si ripete. Questo credo che sia un po' la tradizione insita un po' anche nella nostra natura quindi riguarda Verona ma forse riguarda l'Italia in generale e in questo caso difficile dire perché io auspicavo che che con il covid appunto eh, venissero fuori un po' valori come la generosità la collaborazione e via dicendo in realtà qua si stanno scatenando gli animi e anzi bisogna guardarsi bene alle spalle ma credo che guarda sia più un processo culturale perché io eh, che fortunatamente ho un'esperienza internazionale perché anche eh, la mamma era tedesca quindi anche da piccola viaggiavo, giravo e con l'azienda lavoriamo in tutto il mondo come pure col museo Ho capito che invece è un grande punto di forza quello di mettere a disposizione degli altri eh, le tue cose e anche le tue competenze perché poi si moltiplicano però questo concetto win-win secondo me è proprio un processo culturale in cui deve chiaramente esporsi la politica ma anche noi per primi ci dobbiamo eh, mettere a disposizione degli altri.
1: È molto interessante, certamente è una questione annosa, no? non abbiamo una soluzione, però è interessante parlando di questo X-Factor, no? di questo crocevia di popoli e merci, come in realtà cioè, ci passano tutti a fianco, ma noi poi a fare squadra facciamo un po' fatica. Invece ti chiedo, sempre parlando di X-Factor e di città del futuro, cos'ha a che fare secondo te questo X-Factor con l'innovazione?
2: Ma allora sicuramente eh, è un grande traino per tutte quelle che sono le attività economiche ma anche gli investitori che ci possono guardare chiaramente sempre con un occhio di riguardo e questo sia per ciò che riguarda l'industria tradizionale che è appunto la manuf- manifattura, il commercio, la logistica ma noi ab- abbiamo un grandissimo potenziale che riguarda il compartimento innovativo appunto e la tecnologia e in questo noi possiamo diventare veramente un punto di riferimento di sviluppo. Gioca eh, in questa partita un grande ruolo anche la scuola, l'università e la ricerca perché eh, chiaramente hanno un ruolo fondamentale anche sulla voce eh, formazione che eh, deve portare una centralità sia fisica sulla città ma anche culturale. Io in questo credo fortemente e vedo che abbiamo fortunatamente imprenditori e persone che sono proiettate verso questa grande voce.
1: Mi fa molto piacere l'accenno alla formazione perché non solo è qualcosa che lungo il podcast molto spesso emerge, ma ci abbiamo dedicato una puntata, la U di Università, in cui proprio eh, facevamo vedere come attualmente purtroppo l'università sia spesso considerata una città a parte e che invece dovrebbe essere Centrale nel rapporto pubblica amministrazione, nel rapporto comparto produttivo, perché poi il futuro lo si costruisce oggi e lo si costruisce anche grazie alle competenze e alla facilitazione che può dare eh, l'università. Quindi questo accenno alla formazione io lo sposo eh, in pieno. Ma torniamo un po' a, eh, diciamo, il nostro X Factor come posizione di crocevia. E ti chiedo perché la valorizzazione di questo X factor, cioè come posizione? geografica strategica non è materia solo per esperti di logistica e di trasporti ma interessa tutti i cittadini perché molto spesso quando diciamo la logistica pensiamo a certamente il quadrante Europa che è il secondo interporto del continente pensiamo alla logistica pensiamo alle merci però perché questo deve interessare anche a chi non ha a che fare con questi settori ma a tutti i cittadini?
2: Allora sicuramente l'indotto economico riguarda tutti perché genera ricchezza sul territorio per cui questa grande voce che è data dagli scambi commerciali e produttivi chiaramente ricade anche sul benessere che poi è condiviso da tutti i cittadini poi come ho detto all'inizio ci sono grandi vantaggi culturali perché questo ci consente comunque di crescere, dialogare e e confrontarci eh, con tutti i paesi confinanti ma anche con le persone che arrivano Eh, faccio un cenno a quello che è il mondo del turismo per esempio il fatto che noi siamo una destinazione che gode di questo flusso incoming è, è dato anche dalla posizione strategica. Io stessa come Museo a Nicolis ho un 70% di presenze straniere e, e questa, questa grande attrazione è data anche da chi si muove eh, su gomma, quindi non solamente in aereo con i grandi gruppi organizzati. Faccio questo come esempio e poi sono tutte persone che magari arrivano anche con l'aereo per poi visitare tutte le città che sono facilmente raggiungibili dalla nostra postazione e quindi credo che anche il vantaggio culturale come dicevo prima il fatto che io sia cresciuta eh, facendo spola tra la Germania e l'Italia per esempio che sembrava all'epoca magari una cosa difficile in realtà era una cosa molto naturale e e che aiuta appunto ad aprirsi anche tante opportunità personali.
1: Eh sì perché la vocazione internazionale anche è diciamo una ricchezza che anche chi non ha a che fare con l'impresa ma anche proprio chi vive la città questa vocazione internazionale è un fattore culturale molto importante perché essere una città che ci avvicina alle altre culture è un privilegio che non tutte le altre città hanno anzi forse noi dovremmo sfruttarla e lo dico anche un po' di più perché molto spesso la tendenza veronese di guardare sempre all'interno delle mura, insomma, un po' c'è. In realtà eh, tutto questo incoming, forse potremmo sfruttarlo meglio anche per essere un po' più permeabile. No? Ogni tanto non c'è quasi la sensazione che queste mura arrivino, escano, però come dire non ci wow. sia proprio la permeabilità
2: infatti qui torna anche il grande tema della formazione sull'accoglienza una cosa che noi abbiamo sempre snobbato perché comunque tutti arrivavano e noi dobbiamo lavorare tanto su questo quindi anche sull'accoglienza di altre culture, sulla modalità, l'approccio le lingue insomma sono temi anche questi che si potrebbero discutere Bis- per ora
1: bisognerebbe avere delle mura un po' più permeabili in realtà, in realtà nelle mura ci sono dei varchetti, no, bisognerebbe solo e forse renderle più evidenti ma se ogni città ha il suo punto di forza abbiamo visto fin da subito come quello di Verona sia senza dubbio la sua posizione, l'abbiamo detto e ripetuto molto spesso una posizione che ha agevolato se non addirittura originato anche la predisposizione secolare della città alla manifattura all'industria, ai commerci ma anche al turismo, lo accennavi tu se pensiamo che fin dall'epoca del Grand Tour Verona era una tappa quasi obbligata per i viaggiatori che provenivano dal nord Europa però, come capita con altre caratteristiche che abbiamo analizzato nel corso del nostro podcast, anche la posizione strategica è stata spesso vista dagli amministratori della città, lo dico purtroppo, e dagli stessi veronesi, come qualcosa di dato per sempre, di sicuro, e dunque sostanzialmente da non coltivare. Il tema dell'accoglienza, a cui tu accenno, credo che sia la cartina torna sole. In fondo, ci siamo detti per molto tempo, la gente dovrà per forza passare sempre da noi. Oggi che viviamo in un mondo radicalmente trasformato anche sul fronte dei trasporti però ci accorgiamo che non è così e che senza investimenti e progettazione anche un vantaggio competitivo solido come la posizione può perdere di valore e può farlo se il territorio non lavora in sinergia se non si investe sulle infrastrutture strategiche e se non si valorizzano asset fondamentali strettamente connessi a questo aspetto dell'economia veronese Aeroporto? Lo sappiamo tutti che insomma Qualche problemino c'è stato, alta velocità, fiera, quadrante Europa, infrastrutture di trasporti, solo per citarne alcuni, asset che già oggi vivono condizioni molto diverse. Se l'Interporto è il primo d'Italia e il secondo Europa, l'aeroporto invece arranca e stenta a trovare un suo posizionamento nel mercato del Nord Italia. Se è chiaro che nessuno potrà mai scipparci la nostra collocazione sulle carte geografiche... Lo è altrettanto che se non saremo capaci di continuare a rendere il passaggio da Verona oltre che una tappa obbligata un vettore di crescita rischiamo di perdere il nostro fattore X Del resto il benessere di oggi è frutto anche di scelte importanti del passato come quella di posizionare a Verona l'incrocio dei due assi autostradali Cosa bisogna fare allora per dare il giusto valore al nostro X Factor e far cooperare tutti gli attori coinvolti dalla filiera della logistica agli imprenditori fino a chi opera nel turismo e nella cultura e quanto è importante che la città capoluogo e il territorio circostante riescano a fare rete in maniera adeguata una domanda che se mi rispondi esaustivamente hai vinto un Nobel probabilmente però insomma siamo qui anche per riflettere
2: guarda ti posso dire due cose mi fa piacere che tu mi abbia posto questa riflessione perché in primis io come imprenditore mi sono messa a disposizione dell'istituzione quindi in questo caso di Camera di Commercio per dare il mio contributo e per avere una visione aperta su questi temi e ti dirò che con loro stiamo facendo tanto perché per esempio per ciò che riguarda il sostegno appunto, a questo sviluppo eh, agiamo in tre modi differenti, il primo è quello più tradizionale con bandi di, co- di cofinanziamento il secondo è quello di progetti diretti adesso abbiamo messo sul piatto eh, ben 30 milioni in tre anni da investire su tutte le attività eh, importanti del nostro territorio e il terzo come tu accennavi è quello di sostenere comunque lo sviluppo dei nostri driver che sono appunto la fiera l'arena e e l'aeroporto quindi in questo senso anche già se ognuno si mettesse a disposizione per lavorare su queste macro tematiche per quanto abbia tutti gli impegni del mondo Perché anch'io ce li ho e anche questo sarebbe molto importante e io giro sempre un po' la responsabilità perché dico la responsabilità è comunque individuale, non possiamo sempre dire la politica, dobbiamo anche metterci in gioco anche se costa fatica e è difficile perché comunque è un percorso diverso da quello che fai in azienda. In secondo luogo, per ciò che riguarda il turismo, per esempio, eh, con una certa soddisfazione, dopo 20 anni che ho aperto il museo, eh, vedo che ci sono progetti come quello della DMO, che è la destinazione Verona, DMO Verona e DMO Lago di Garda, con cui ci stiamo muovendo abbastanza bene. Con il Lago di Garda, per esempio, siamo riusciti a far dialogare 20 comuni, per cui stiamo lavorando con un progetto adesso che durerà un anno di promozione proprio del lago di Garda e comunque è fattivo e concreto quindi già il fatto che si dialoga che si siano decisi degli obiettivi e si facciano delle cose insieme mettendo in comune anche dei soldi perché poi è questo l'argomento direi che è già un passo in avanti uguale cosa per eh, abbiamo fatto un altro progetto che è durato meno Destination Verona che si è esaurito durante il covid ma abbiamo investito dei soldi anche lì e si sono visti i risultati su luglio e agosto scorso dove per esempio in controtendenza le presenze italiane sono aumentate rispetto all'anno precedente per cui vuol dire che se promuovi se lavori seriamente se coinvolgi chiaramente degli interlocutori professionali i risultati ritornano E uguale cosa con DM, DMO Verona adesso tra l'altro eh, stiamo collaborando Comune e Camera di Commercio chiaramente coinvolgendo tutti gli imprenditori e le persone le figure gli stakeholders coinvolti e adesso stiamo per esempio lanciando anche un bellissimo progetto destinato agli ipovedenti a non non vedenti per cui cercando di sviluppare anche turismi che siano ehm, diversi ma altrettanto utili per eh, tutta la cittadinanza
1: tra l'altro siamo verso la fine del podcast però tu accenni a una tematica che mi ha dato pensa alla prima puntata del podcast sull'accessibilità e cioè sul, teri, sul, sul turismo accessibile eh, in cui si parlava appunto anche dei dati che può portare questo turismo accessibile e di come Verona potesse sfruttare meglio questa, eh, questo driver che poi è un driver non solo per far sì che Verona si adatta a tutti e a tutte ma è anche un driver che porta economia e devo dire che mi fa molto piacere sentire da te oggi che eh, appunto ci sia questa progettualità che eh, noi sosteniamo perché crediamo che veramente il turismo più eh, diventa diversificato e appunto non dato per scontato come secondo me ma è una mia opinione è stato per tantissimi anni meglio eh, cioè più la città eh, ne avrà contezza anche in termini di indotto economico
2: tra l'altro ti aggiungo che io da vent'anni ospito eh, turismo di questo tipo di ogni genere perché è proprio un'esperienza che ho voluto provare sulla mia pelle in particolare addirittura ospito un percorso formativo di accoglienza proprio per i non vedenti e gli ipovedenti e ti dico che è un'esperienza che arricchisce in primis te e la tua struttura
1: No, quindi mi fa veramente piacere Perché tra l'altro è bellissimo Un po' questa forma circolare Per cui parliamo di un argomento E vedi che alla fine Torno. Lo riprendiamo Ritorno. alla fine Che mi fa sperare O mi fa dire che tutto sommato Le cose che stiamo dicendo Come dire Di qui e di là Abbiano un filone comune Anche parlando di X-Factor Viene fuori il turismo accessibile questo eh, Insomma È una piccola vena orgoglio. Ora arriviamo alla domanda Delle domande E domani Al posto che andare al museo, ti svegli e scopri che sei diventata sindaco di Verona. Qual è la tua prima azione per investire sull'X Factor della città?
2: Sembrerò banale, ma aprirsi all'esterno. Perché io credo fortemente eh, che creare relazioni forti, consolidate, non isolarsi, eh, sia l'unica strada per crescere. Perché poi il confronto... crescita è vita e bisogna confrontarsi con il mondo esterno perché poi l'X Factor ce l'hanno tutti quindi noi dobbiamo smetterla di pensare che è verissimo che la nostra città è una bomboniera che è bellissima che abbiamo tutti ma se noi non lo diciamo e non facciamo io dico anche Giulietta deve scendere dal balcone rimboccarsi le maniche e andare in giro per il mondo a dire ci sono cosa faccio e venite a trovarmi è proprio oramai l'orientamento del futuro e non si può più prescindere da questo, per cui fosse per me io veramente cercherei di consolidare le relazioni internazionali ma in modo molto serio, forte, professionale, strutturato, non facendo le, eh, come si dice, le tappe a destra e a sinistra. O i
1: gemellaggi con le, per carità. Certo senso, che vanno bene, bene anche quelli,
2: però progetti strutturati che por- portino benefici e in due casi, in tutti e due i casi, quindi non si può più prescindere perché guarda... Una piccola cosa che ti dico, io ho partecipato a B2B tutto questo periodo, cioè mi sono confrontata con tutto il mondo, noi veniamo visti veramente come un punto nell'universo e questo a me spiace perché probabilmente dobbiamo ancora imparare a comunicarci e a eh, creare relazioni ancora più intense e più propedeutiche, più proattive, questo veramente io credo moltissimo in questa strada
1: guarda tu sfondi una porta aperta perché il discorso delle mura permeabili di Verona e insomma di questa apertura all'esterno e di questa contaminazione che è un po' brutto dirlo durante una pandemia però c'è anche un'accezione positiva perché contaminarsi arricchisce anche a livello culturale quindi essere estroversi in una città, tra l'altro, internazionale, torniamo un po' a quello che dicevamo prima, abbiamo un incami pazzesco per le fiere, per il nostro mondo industriale, il nostro mondo agricolo, però molto spesso eh, manca un po' la spinta a andare fuori, anche a conoscere quello che c'è fuori, anche a importarlo e, come dici te, a fare quelle, eh, quelle, quelle, quei link strategici con altri territori che possono portare una forte ricchezza a Verona, che effettivamente da tanti anni che da questo punto di vista insomma eh, non si fa moltissimo, quantomeno proprio come Verona. E quindi il, la tua prima mossa sarebbe effettivamente una mossa auspicabile e devo dire anche una bella novità
2: ma perché io sai vivo comunque molto il mondo e quindi vedo che c'è disponibilità anche a a aiutarci a valorizzare questo perché la gente ci ama in realtà guardano l'Italia con questa aspettativa poi non so se sapete il mio museo di impresa io eh, ovviamente
1: per tutte e tutti quelli che ci stanno ascoltando se non siete mai andati al Museo Nicolis male dovete andarci adesso appena diciamo si sblocca definitivamente questa situazione dovete andarci
2: e e lavoriamo insomma con altri 100 associati che altrettanto sono visibili a livello internazionale e ci sono prospettive veramente importanti per tutti poi sai quando ti apri devi essere anche generoso devi essere altruista devi mettere sul piatto le tue cose per condividerle questo forse è il passetto che io continuo a dire a reclamare tra virgolette perché la la generosità è valoriale ma non nel senso etico della parola e basta anche nel senso lavorativo
1: e aggiungo chi si apre all'esterno rischia perché star chiusi nello status quo insomma molto spesso è la situazione più di comodo stare nella comfort zone tutto sommato sai che non sbagli quando ti vuoi aprire devi essere comunque convinto di dove vuoi andare perché è un po' più scomodo porta più vantaggi però è un po' un rischio
2: ed è lo stesso tema che si ricollega alla formazione perché per aprirti devi formare le persone investi sulle persone con il rischio che poi prendano altre strade ma benvenga a me quando capita perché credo nella formazione e la faccio continuamente a tutti i collaboratori ogni tanto qualcuno parte però dico bene vuol dire che ha superato l'obiettivo che si era eh, pro- proposto e ben venga, insomma
1: d'altronde l'X Factor è proprio alla fine anche apertura no? incontro e poi apertura anche a livello proprio grafico e quindi da qui secondo me eh, bisognerebbe ripartire anche grazie alle tue riflessioni grazie mille Silvia per aver esplorato insieme a noi le mille facce dell'X Factor della nostra città e per chiudere una domanda facile facile quale sarà secondo te la prossima parola del nostro alfabeto per la città del futuro con la lettera
2: Y Y in inglese è una parola che io amo che è yard che significa comunque giardino, cortile un luogo di incontro dove eh, può può avere due accezioni quella più gioiosa creativa di mettere sempre al centro l'uomo e le relazioni personali o quella di rimanerci chiusi dentro quindi chiudiamo con lo stesso concetto e auguro a tutti che invece si possa vivere anche un proprio giardino con tutti i presupposti più creativi più formativi e soprattutto più di condivisione sia a livello lavorativo che personale
1: un'identità che non va confusa con chiusura mi permetto di dire ma che va anzi esportata con forza grazie mille Silvia veramente eh, per le tue parole e in bocca al lupo per tutto
2: grazie a voi Ciao. ciao
1: e secondo voi quale sarà la prossima parola del nostro alfabeto per la città del futuro? fatemelo sapere sui miei profili Instagram e Facebook cercando Tommaso Ferrari o su quelli del movimento civico Traguardi Se questo podcast vi è piaciuto, continuate a seguirlo e parlatene con i vostri amici. L'appuntamento è per la prossima settimana con la prossima puntata di Vi come Verona, parole per la città del futuro. Ciao!